0: Hay una serie de ciudades antiguas consideradas mitos por la mayoría de autores que algunos creen que existieron antes de la historia escrita en diferentes lugares de la Tierra. La ciudad perdida de Zeta, al igual que la Atlántida, es uno de esos lugares misteriosos. <risa> Antes que nada, chicos, les quisiera pedir, por favor, que se suscriban al canal, al canal de YouTube. Eh, eso ayuda bastante al canal. Y otra cosa también, acuérdense que ahora tenemos un canal en Rumble y los videos que presentamos allí no los van a ver en YouTube. Ya saben que YouTube es una plataforma que eh, hace muchos problemas con ciertos temas. Así que en Rumble eh, estamos sacando esos temas un poquito más, más fuertes, por así decirlo. Okay. Ahora sí, vamos con el artículo. La persona más famosa que jamás haya buscado esta ciudad perdida, la ciudad perdida de Z, fue un hombre llamado Percy Harrison Fawcett, también eh, era conocido como Percival Fawcett, un renombrado explorador que intentó descubrir la ciudad perdida que se cree que permanece aún oculta en algún lugar de la selva amazónica. Según mitos y leyendas, la ciudad perdida de Zeta habría sido erigida en tiempos muy antiguos por los descendientes de la Atlántida. Se cree que los atlantes que sobrevivieron a la destrucción de su hogar escaparon a varias regiones diferentes de la Tierra y algunos de ellos terminaron en el Amazonas, donde finalmente se establecieron. Fosset realizó ocho expediciones desapareciendo en la última en muy extrañas circunstan circunstancias. ¿Encontró la ciudad perdida de Zeta en la selva amazónica? ¿Podría la ciudad perdida de Zeta estar conectada con el Dorado y con la Atlántida? ¿Y qué le pasó exactamente a Fawcett y es, en su última expedición? Nadie parece tener respuestas a estas preguntas. Pero, ¿de dónde vienen las historias sobre masivas ciudades hechas de oro y habitadas por seres, por seres poderosos? Podemos decir que parte de las historias proceden del viejo continente. En otras palabras, cuando los exploradores europeos comenzaron a llegar a las Américas, los mitos y leyendas de criaturas sobrenaturales y de tribus eh, pseudohumanas dieron paso lentamente a historias de enormes ciudades antiguas escondidas en el corazón de la jungla. Pero, ¿cuál es exactamente la razón? Algunos autores dirían que gracias a la abundancia de comunidades indígenas que enfrentaron los europeos y de sus exuberantes ritos religiosos, se alimentaron las fantasías europeas que rápidamente se difundían. Pensar en una gran civilización cuya riqueza no se puede ni siquiera imaginar fue rápidamente reconocido como una idea común. Una idea que luego, según muchos autores, se conocería como la leyenda de El Dorado y que además satisfizo el delirante hambre de oro de los primeros y varios de los siguientes visitantes del continente. El coronel Percy Harrison Fawcett, fue un explorador británico que nombró la ciudad perdida de Zeta en 1912 después de encontrar un documento antiguo titulado Manuscrito 512 guardado en la Biblioteca Nacional de Brasil. Se cree que su convicción se alimentó en parte debido al redescubrimiento de la ciudad perdida de Machu Picchu en 1911. Se cree que el documento llamado Manuscrito 512, fue escrito por el portugués Bandeirantes Joao da Silva Guimaraes, quien supuestamente descubrió las ruinas de una poderosa ciudad antigua que contiene arcos, estatuas y templos cubiertos de jeroglíficos en lo profundo de la selva amazónica y esto fue supuestamente en 1753. Si bien Guimaraes describió la ciudad con gran detalle, no dio a conocer su ubicación. El enigmático manuscrito se completa con curiosos detalles como documentar el descubrimiento de una bolsa de monedas de oro con la silueta de un arquero y una corona o la reproducción de jeroglíficos copiados de varios rincones de la ciudad que algunos dicen que muestran una extraña similitud con letras griegas y fenicias. De alguna manera, Fawcett estaba obsesionado con las ciudades perdidas. A lo largo de sus viajes, Fossett había escuchado rumores de una antigua ciudad subterránea secreta ubicada en algún lugar de las selvas de Chile, que según cuentos, leyendas e informes estaba hecha de calles pavimentadas con plata y techos de oro. Fossett escribió, le escribió a su hijo una carta en 1912 sobre la ciudad perdida de Zeta que decía Espero que las ruinas sean de carácter monolítico, más antiguas que los descubrimientos egipcios más antiguos. A juzgar por las inscripciones encontradas en muchas partes de Brasil, los habitantes utilizaron una escritura alfabética aliada a muchas escrituras de antiguas europeas y asiáticas. También hay rumores de una extraña fuente de luz en los edificios, fenómeno que llenó de terror a los indígenas que aseguraban haberla visto. El lugar central, al que llamo Zeta, nuestro objetivo principal, se encuentra en un valle coronado por altas montañas. El valle tiene unas 10 millas de ancho, esto es un, más o menos unos 16 kilómetros, y la ciudad predomina en el medio a la que se llega por un camino hecho totalmente de piedras. Las casas son bajas y sin ventanas y hay un templo piramidal. Los habitantes del lugar son bastante numerosos. Crían animales domésticos y cuentan con minas bien desarrolladas en los cerros circundantes. No muy lejos hay un segundo pueblo, pero las personas que viven en él son de un orden inferior a los de Zeta. Más al sur hay otra gran ciudad medio enterrada y completamente destruida. Hasta acá la carta. Entonces, ¿qué le pasó a uno de los exploradores más famosos de la historia? En 1921, Fawcett reunió la primera expedición para encontrar la ciudad perdida de Zeta. Su búsqueda de la ciudad cul culminó con su desaparición y la aparición de muchos mitos y cuentos en torno a su fe. Su última expedición se estableció entre marzo y abril de 1925, esta vez financiada por periódicos y sociedades como la Royal Geographic Society y los Rockefeller. Fawcett estaba seguro de que su expedición culminaría con el descubrimiento de la mítica ciudad. En mayo de 1925, las expediciones habían llegado al borde de un territorio desconocido, explorando un área que ningún extranje, extranjero se había atrevido a cruzar. Las creencias de Fawcett estaban muy influenciadas por lo que los indios le habían dicho sobre las supuestas ciudades perdidas esparcidas por la selva amazónica. Incluso su penúltima carta, nueve días antes de que desapareciera misteriosamente, menciona una de esas historias. Y esta carta del coronel Fawcett está fechada el 20 de mayo de 1925 y nos dice Vi al cacique indio Roberto y conversé con él. Bajo la influencia cada vez mayor del vino, corroboró todo lo que me dijo mi amigo de Cuyabá y más por lo que le había dicho su abuelo, siempre quiso hacer el viaje a la cascada, pero ahora es un poco mayor. Opina que allí abundan los indios malos, pero se comprometió a afirmar que sus antepasados habían construido las ciudades antiguas. Me inclino a dudarlo, porque él, como los indios Mechinacu, es del tipo marrón o polinesio, y yo asocio a las ciudades con el tipo rubio o rojo. Y está acá la carta. El equipo viajó a un territorio que nadie había visto nunca. Se enfrentaron a muchos peligros, pero no se dieron por vencidos. Finalmente llegaron a un área llamada Campamento Caballo Muerto, desde donde Fawcett envió comunicados por otros cinco meses deteniéndose finalmente después del quito. En este de acá le envía una carta a su esposa y está fechada el 29 de mayo de 1925. Mi querida Nina. El intento de escribir está plagado de muchas dificultades gracias a las legiones de moscas que lo acosan a uno desde el amanecer hasta el anochecer y a veces durante toda la noche. Las peores son las diminutas que son más pequeñas que la cabeza de un alfiler, casi invisibles, pero pican como un mosquito. Nubes de ellas siempre están presentes. Millones de abejas se suman a la plaga y otros insectos en abundancia, horribles punzantes que se apoderan de nuestras manos. Incluso las mallas en las cabezas no los mantienen fuera y en cuanto a los mosquiteros, las plagas vuelan a través de ellos. Es bastante enloquecedor. Esperamos atravesar esta región en unos días y acampamos aquí por un tiempo para organizar el regreso de los peones que están ansiosos por regresar, habiendo tenido suficiente de esto y no los culpo. Continuamos con ocho animales, tres mulas con sillas, cuatro mulas de carga y una madrina, que es un animal guía que mantiene unidos a los demás. Ya que está bastante bien y en forma y cada día se fortalece más a pesar de que sufre un poco por los insectos. Yo mismo soy mordido o picado por garrapatas y estos piums, como los llaman, son los diminutos, por todo el cuerpo. Es Rally quien me preocupa. Todavía tiene una pierna vendada, pero no regresará. Hasta ahora tenemos comida en abundancia y no necesitamos caminar, pero no estoy seguro de cuánto tiempo durará. Es posible que los animales tengan poco que comer a medida que nos adentremos. No puedo esperar enfrentar este viaje mejor que Jack o que Raleigh. Mis años adicionales lo dicen, aunque hago todo lo posible para compensarlo con entusiasmo, pero tenía que hacerlo. Calculo que me pondré en contacto con los indios en una semana, tal vez 10 días, cuando deberíamos poder llegar a la cascada de la que tanto se habla. Aquí estamos ahora en el campamento Caballo Muerto, latitud 110-43 Sur y 540-35 Oeste, el lugar donde murió mi caballo en 1920. Solo quedan sus blancos huesos. Podemos bañarnos aquí, pero los insectos lo hacen con más prisa. Sin embargo, la temporada es buena. Hace mucho frío por la noche y está fresco por la mañana pero los insectos y el calor salen con toda su fuerza al mediodía y desde entonces hasta el anochecer es pura miseria en el campamento. No debes tener miedo a ningún fracaso. Así termina esta carta. Estas fueron las últimas palabras del coronel Percy Harrison Fawcett. Pasaron dos años y no se supo nada de Fawcett ni de su equipo, lo que dio como resultado que se enviaran varias expediciones para encontrarlos. Misteriosamente, cada una de ellas sufrió el mismo destino que la de Fawcett. La desaparición de Fawcett resultó en un total de 13 expediciones en las que más de un centenar de personas perdieron la vida intentando encontrarlo no solo a él, sino también a la legendaria ciudad perdida de Zeta. Nadie sabe exactamente qué pasó con Fawcett, con su expedición y con las más de 100 personas que salieron a buscarlo. Eventualmente se propusieron numerosas teorías. Algunos dicen que Fawcett y su equipo fueron asesinados por una tribu amazónica, mientras que otros sugieren que pueden haber muerto de hambre, ahogados o padecido alguna enfermedad. Hay quienes también dicen que pueden haber sido asaltados y asesinados por bandidos en la región. Bueno, parece que en este caso... No, no vamos a saber qué es lo que realmente sucedió. ¿no? Algo que me llama mucho la atención y tiene relación con una de las teorías es cuando menciona que su amigo le dice que ahí abundan los indios malos. Entonces nos preguntamos si serán esos indios malos los que los mataron, ¿verdad? Eh, se podría pensar eso, ya que no solamente le pasó a su equipo, o sea, no solo desapareció su equipo, sino también todas las tres expediciones posteriores que se enviaron en su búsqueda. Es un, es un caso raro, bueno, no sé si raro, o sea, normal en esa área. La selva, como ya lo he mencionado antes, es, es la tierra, es el mar. O sea, realmente el hombre no conoce al 100% lo que hay ahí. Bueno, para los interesados, eh, el artículo también menciona esta película, están viendo ustedes el póster en pantalla, se llama The Lost City of Z tiene a, bueno, los únicos que conozco es a Robert Pattinson y a Sienna Miller y a Tom Holland. No conozco a Charlie Hunan o Hunan, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, es una película de Amazon a los, para los interesados. No la he visto, espero verla pronto. Si la veo, se los voy a comentar. Bueno, chicos, espero que el video les haya sido interesante. Se me cuidan mucho, se portan bien y como siempre a Pensar Bonito. Gracias. Chau. <música>